0: В этом выпуске программы «Американские вопросы. Импичмент за импичментом». Импичмент – политическое шоу или политическая борьба? Сделали ли демократы предвыборный подарок Дональду Трампу? Растет ли поддержка Трампа в США? Конгресс против имперского президентства? Возможен ли новый импичмент президента? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с правоведами Ильей Шапира из Вашингтонского института имени Катона, Ильей Соминым, профессором университета имени Джорджа Мейсона, Дэвидом Коппелом, сотрудником Института Индепенденс и правозащитником Юрием Еремогаевым. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 4 февраля Сенат Конгресса Соединенных Штатов отверг обвинения в злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу, предъявленные президенту Дональду Трампу Палатой представителей. Сенат поставил формальную точку в процессе импичмента, который был начат четыре с лишним месяца назад спикером Палаты представителей демократом Нэнси Пелоси, объявившей о начале парламентского расследования действий президента. Но формальный финал импичмента не принес политического мира. Президент Трамп отметил свое оправдание победной речью в Белом доме, в окружении ликующих законодателей-республиканцев. В этой речи он назвал своих обвинителей злобными, ужасными людьми, превратившими его жизнь в ад. Лидеры демократов в Конгрессе дали знать, что они не намерены терпеть поражение. Комитеты Палаты представителей готовят повестки с вызовом в Конгресс сотрудникам администрации Трампа, нынешним и бывшим, готовясь расследовать новые данные о потенциально незаконных действиях президента. И специалисты говорят, что поводы для новых трений не устранены. Слово Давиду Кополу.
1: У специалистов по конституционному праву разные мнения на этот счет. Я лично считаю, что деяния Дональда Трампа заслуживали импичмента, прежде всего потому, что он нарушил закон, запрещающий президенту распоряжаться средствами, выделенными Конгрессом на определенные цели. В данном случае Трамп приостановил выделение военной помощи Украине. Он сделал это, как стало совершенно ясно, исходя из своих личных интересов, а не из интересов Соединенных Штатов. Этого, на мой взгляд, достаточно, чтобы подвергнуть президента импичменту. Господин Коппол, вы
0: поддерживаете идею отстранения президента от власти за деяние, которое в глазах многих совершенно точно не вписывается в категорию особо опасных преступлений. И многих защитников Трампа беспокоит, что если дать Сенату Возможность отстранить президента по столь незначительному поводу, то будущие президенты могут стать игрушкой в руках разных фракций Конгресса. Дескать, противники Трампа пытаются перетряхнуть политическую систему, где исполнительная и законодательная власть обладают одинаковым весом. И они хотят эту систему перебалансировать в пользу Конгресса. Несмотря на то, что эта система хорошо служила США в течение двух с половиной веков.
1: Интересно, что таким был один из аргументов противников импичмента президента Эндрю Джонсона в 60-х годах 19 века. Я могу понять тех, кого это беспокоит, но, на мой взгляд, исполнительная ветвь власти в значительной мере склонила баланс сил в свою пользу вопреки идеям, заложенным в Конституции. К примеру, американские президенты втягивали страну в вооруженные конфликты посредством своих приказов, хотя Конституция отдает право провозглашения войны Конгрессу. Даже в бюджетных вопросах, отданных исключительно ведению Конгресса, Конгресс с исключительным уважением относится к запросам Белого дома. Помимо этого, президент, по сути, ведет масштабную законодательную деятельность, поскольку Конгресс позволяет президенту и государственной бюрократии вводить многочисленные правила разрешения, ограничения, иными словами, регулировать многие области экономической и социальной жизни. Этот процесс во многом начался в президентстве Франклина Рузвельта и он набирал силу в последние десятилетия. Меня в данном случае больше тревожит опасность имперского президентства, чем превращение США в парламентскую республику. На мой взгляд, попытка импичмента президента в этом смысле – здоровое явление. Смещение баланса сил в пользу Конгресса будет полезным. Готовность дать отпор президенту, злоупотребляющему властью – это хорошая вещь». Это был Дэвид Коппол. У Ильи Шапира совершенно
0: иной взгляд. На самом деле вся эта
2: процедура выглядела политическим театром. Если бы демократы в действительности хотели привлечь на свою сторону хотя бы нескольких республиканцев в попытках отстранить президента от власти, они не должны были превращать импичмент в то, что выглядело чисто эмоциональным, антитрамповским, сугубо партийным действом. Такой подход не мог изменить мнений ни законодателей, ни американских избирателей. В этом смысле ничего не изменилось с самого начала процесса импичмента уже тогда все прекрасно понимали, чем он закончится. Интересно, что даже импичмент Билла Клинтона, проведенный по инициативе законодателей республиканцев, был более, я бы сказал, серьезным процессом, в результате которого несколько республиканцев проголосовали вместе со всеми демократами против отстранения президента от власти. На этот раз то, что мы увидели, выглядело более или менее фарсом. Подводя итоги этой истории, можно сказать, что, в отличие от политиков, американцы продемонстрировали наличие здравого смысла, потому что за пределами Вашингтона никто не обращал внимания на эту историю. На рейтинги президента она совершенно не повлияла. В 2016 году, голосуя за Трампа, избиратели прекрасно знали, за кого они голосуют. Все свойства личности Трампа были очевидны уже тогда. Те выборы знаменовали период политического шторма, в котором мы сейчас находимся. Этот шторм подвергает наш политический мир испытаниям, и это серьезный процесс. Импичмент Трампа, в конце концов, окажется едва заметной вспышкой на фоне той трансформации, которую мы переживаем.
3: Юрий
0: Еромагаев, вот у нас есть две точки зрения. Один из специалистов утверждает, что импичмент был политическим шоу, другой говорит о том, что это была нормальная попытка ограничить имперского президента.
4: Это имеет какое-то отношение к шоу, то только в том смысле, что как сценарий, так и исход этого всего процесса был заранее написан и понятен. Но на самом деле это, конечно, было не шоу, это была довольно жестокая политическая борьба, причем не на жизнь, а на смерть, в том смысле, что целью со стороны демократов было действительно уничтожить президентскую власть Трампа, что им не удалось. Что касается того, что это была попытка ограничить усиление его власти, если даже такая идея была, то результат был полностью этому противоположный. Потому что Трамп воспринял, безусловно, свое оправдание как подтверждение правильности всей его политики и всех его действий. Так что, если была изначальная идея хоть как-то скорректировать какие-то ошибки, которые он делает, то... Результат был ровно обратный, как я уже
0: сказал. Илья Сомин, вы как специалист по конституционному праву, насколько я понимаю, считаете, что дело Палаты представителей, подвергшие президента Трампа импичменту, было, что называется, правым? Она пыталась поставить на место взорвавшегося президента.
3: Трамп. Во-первых, серьезно нарушил Конституцию, потому что он пытался отнять от Конгресса контроль над казной и пытался воспользоваться деньгами, которые были предназначены на военную помощь Украины, чтобы служить их, его личной а, целью. К тому же он в процессе нарушил уголовный закон тоже и, конечно, злоупотребил властью, как говорили в статье импичмента. Поэтому я считаю, что были серьезные конституционные, и законные поводы на этот импичинг, как в, любо- в любом другом случае, импичинг на президента одновременно идет политическая борьба, та страна и другая пытались извлечь политическую выгоду из ситуации, кто, если хоть кто-нибудь извлек такую выгоду, еще нам неизвестно, больше трудно сказать, если это повлияет на выборы и... Тем не менее, я думаю, что были серьезные основания на этот процесс. Если то, что сделал Трамп, станет новой нормой и будет считаться, что любой президент может распоряжаться федеральными фондами, президент может оказывать давление не только на зарубежных союзников США, но даже на штатские правительства, на частные организации. Он может любому из них угрозить, что если они не будут помогать его избирательной кампании, он не даст им деньги, которые них предназначил Конгресс.
0: Профессор Сомин, вы прежде говорили, что президент нарушил Конституцию, приостановив выдачу финансовой помощи Украине. Кстати, аудиторское управление США пришло к выводу, что президент действительно нарушил закон в этом случае. Но любопытно, что ведь Трампа в этом не обвиняли, его обвиняли в злоупотреблении полномочиями, что гораздо менее понятное и общее обвинение.
3: Они взаимосвязаны, потому что злоупотребление властью может включать в себя и нарушение уголовных законов и также нарушение Конституции, которое не является уголовным преступлением, и даже некоторые деяния, которые не нарушают Конституции, не уголовное право, но, тем не менее, то вредные с точки зрения конституционной системы.
0: То есть ваша первая реакция – это проигрыш американской демократической политической системы?
3: Это трудно сказать, потому что мы еще не знаем, какие будут долгосрочные результаты этого процесса. Мы не знаем, как он будет рассматриваться через пять лет, через десять лет. Мы не знаем, какова будет политическая судьба Трампа даже в ближайшем будущем. Поэтому есть целый ряд разнообразных сценариев. Если в будущем будет считаться, что то, что Трамп сделал, это все нормально, и любой президент может поступать так же, тогда система проиграет. Если наоборот, это причинит ему политический вред или будет рассматриваться как негативный прецедент, а не позитивный, тогда будет другая ситуация. Ну и, конечно, возможно, такой вариант, при котором будут продолжаться разногласия по этому пункту. До сих пор есть разногласия насчет того, как рассматривать импичмент президента Эндрю Джонсона 150 лет назад. Поэтому даже до сих пор некоторые считают, что обвинение против Джонсона были правдивы, что его нужно было бы убрать, а некоторые считают, что это хорошо, что его Сенат оправдал.
0: Юрий, вы, судя по всему, в основном придерживаетесь точки зрения тех сторонников президента, кто говорит, что импичмент был еще одной попыткой избавиться от президента Трампа подковерным способом, поскольку его противники не смогли победить его на выборах. Вы совершенно не принимаете конституционного аргумента, дескать, Парламент защищается от президента, сосредоточившего в своих руках все больше власти.
4: Я ни в коей мере не могу считать э, демократом, в данном случае защитниками американской конституции. Если следовать результатам голосования, то получается так, что если Трамп нарушил, как и я предполагаю, эту конституцию, то получается, что все республиканцы, за исключением э, Ромни, у нас Конституция не охраняет и ей не озабочены, а все демократы, наоборот, являются защитниками Конституции. Что, конечно, полная чепуха. И среди демократов, и среди республиканцев есть люди, для которых Конституция очень важна. Более того, если делить это по партиям, то Конституционная партия является, конечно, больше республиканская, чем демократическая. Ибо консерваторы по своей сути, является хранителями, так сказать, и защитниками основных принципов Америки, среди которых Конституция важна, а демократы, среди которых сейчас все больше становятся прогрессистов, относятся вообще к Конституции как к устаревшему документу, и некоторые вообще считают, что ее надо выбросить. Поэтому само голосование показывает, что это не как... Не было вопросом защиты Конституции или незащиты ее. Это просто, это тоже факт сам по себе. Что касается ограничений имперской власти президента. Эффект этого процесса был ровно противоположным, как я сказал. Он привел ровно к тому, что убедил Трампа и его сторонников, что Трамп все делает правильно и может продолжать так же делать. И этого результата можно было ожидать. Потому что демократы пошли не по пути э, критики президента и обсуждения его действий в рамках э, стандартных конгрессовских слушаний, а сразу пошли на отстранение президента от власти. Привело к такой полной радикализации ситуации. Радикализация плоха тем, что как власть и оппозиция, они в такой ситуации полностью лишаются самокритики а особенно критики с противоположной стороны. И убеждается все больше и больше в том, что что бы они ни делали, они будут делать правильно. Поэтому эффект импичмента никак не способствовал исправлению ошибок Трампа и ограничению его власти. А наоборот, в итоге помог
0: это. В этом выпуске программы «Американские вопросы. Импичмент за импичментом». Импичмент – политическое шоу или политическая борьба? В передаче участвуют Дэвид Коппл, Илья Сомин, Юрий Ермогаев и Илья Шапира. У микрофона в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Илья Сомин, как бы вы ответили на обвинение, что демократы попросту пытаются, ну, грубо говоря, снять ненавистного им президента, чего им не удалось сделать в результате так называемого российского расследования?
3: Во-первых, сам процесс импичного существует именно для этого, что когда президент злоупотребляет властью, нарушает конституцию и так далее, чтобы его можно было убрать, не дожидавшись выборов. Во-вторых, да, конечно, и демократы, и республиканцы имеют свои грубо говоря, партизанские мотивации здесь. И нельзя сказать, что или те, или другие, они заинтересованы только в том, чтобы защищать Конституцию и не смотрят на свои политические интересы. Это не значит, что нет правды об конституционном вопросе, это не значит, что и те, и другие наравне с точки зрения это правды. Очень часто в полиции, которые идут на какой-то курс из-за своих собственных интересов, тем не менее они могут таким образом защищать интересы системы, на этом на самом деле основана американская политическая система, как сказал э, Джеймс Медисон, главный автор Конституции, что амбиция должна противостоять амбиции. В этом случае в некоторой степени хотя бы амбиции оппозиционной партии противостоит амбиции партии президента, несмотря на то, что и те, и другие больше заинтересованы своими собственными интересами, чем защитой Конституции или даже интересами страны, взятым стрелом.
0: Но если это действительно амбиции одной партии, против амбиций другой, это жестокая политическая борьба, то, судя по последним опросам, Трамп может оказаться в выигрыше, как и подозревает наш собеседник. По данным Института Гэллопа, это последние данные, рейтинг Трампа повысился до 49%, самый высокий уровень его президентства».
3: Этот вопрос э, Геллоп исключительный, если посмотреть на совокупность опросов общественного мнения, то в среднем он получает одобрение первым 42-43%, что, что мало отличается от того, что было 6 месяцев назад или 10 месяцев назад. Обычно президент, который переизбирается в периоде, когда сильная экономика и сомнительно мелкие потери, в зарубежных войнах обычно у него одобрение не 42, не 43%, и даже не 49, а свыше 50, и президент такой ситуации ему сравнительно легко переизбираться. И во-вторых, конечно, мы еще не знаем, что будет в течение следующих 6 или 9 месяцев до выборов в ноябре. Поэтому трудно ответить даже на такой вопрос, в какой степени это повлияет на выборы. Почему 40 или 42 или 43% все еще оправдывают Трампа, несмотря на его поведение? Есть это разные причины, но я считаю, что самая главная причина – это поляризация американской политики, при которой очень многие не столько оправдывают любое, что делает их партия, но ну, просто сильно ненавидят, противоположную партию. И эта враждебность между сторонниками двух партий, конечно, существует любое время, но за последние 5-10 лет, еще до Трампа, но особенности при нем эта вражда сильно обострилась. И в такой ситуации очень многие не хотят признаться в том, что лидер их партии в чем-то ошибся и даже ожидают, как Трамп почти 100% лояльность от сторонников его партии и те, которые не готовы склонить голову, они пытаются даже изгнать из партии, как уже случилось с некоторыми членами Конгресса республиканскими, которые противостояли Трампу по разным пунктам.
0: Юрий Еромагаев. эта история или драма импичмента спровоцировала совершенно небывалые эмоции. В четверг президент Трамп, празднуя в Белом доме свое оправдание, назвал своих оппонентов, спикера Палаты представителей и главу сенатского меньшинства, злобными, ужасными людьми. В свою очередь спикер Пелоси разрывает на глазах у всей страны текст доклада о положении страны, только что сделанного президентом. Президент и спикер, как известно, не говорят друг с другом уже несколько месяцев. Трудно представить, во что вылится эта ситуация.
4: Это плохо, и я могу сказать, что это в большой степени результат процесса импичмента. Например, когда Илья говорил о том, что, как он говорит, коренные сторонники Трампа его поддерживают в любом случае, отнюдь не все республиканцы, члены республиканской партии в Сенате и в Конгрессе были и являются такими коренными сторонниками Трампа. Но процесс импичмента их, безусловно, сплотил вокруг Трампа, и мне совершенно понятна их позиция, потому что... Трампу была объявлена война. Цель демократов была снять Трампа с президентства. Республиканцы считали, даже многие не такие большие сторонники Трампа, но республиканцы считали, что это совершенно незаконно, и они сплотились вокруг него. Это результат, который мы наблюдаем прямо сейчас. И это новое явление.
0: Юрий, но с другой стороны, почему бы президенту, ведь все-таки он глава страны, не прислушаться к своим собственным призывам к поиску общего языка проявить... Мудрость и не сделать шаг навстречу своим критикам, вместо того, чтобы атаковать их на следующий день после своего оправдания Сенатом.
4: Это не не так просто, потому что обвиняли именно президента. Президент был в положении обвиняемого, правда? А Конгресс и Пелозе были в положении прокурора. Вообще говоря, если говорить о том, кто должен делать... Шаг навстречу, обычно, наверное, обвинитель делает шаг навстречу, а не обвиняемый, правда? Скорее всего, это должно было бы, с моей точки зрения, произойти со стороны Конгресса. Ситуация радикализовалась, была объявлена война. Как я уже сказал, в этой ситуации люди невосприимчивы к критике других. Ситуация стала гораздо хуже. Тот же Марк Руби и тот же Грэм который полностью его поддерживал во время импичмента, не раз критиковали Трампа за ошибки во внешней политике довольно резко, и не только они, и многие другие республиканцы. Но когда вопрос стал ребром, и когда было сказано, что если мы сейчас докажем, что Трамп был неправ в случае Украины, то мы его снимем с президентства, то в данном случае все республиканцы сплотились вокруг него, что мне совершенно понятно, потому что они не считали, что за это надо человека снимать с президентства.
0: Что, как вы думаете, эта необычная ситуация обещает Соединенным Штатам?
4: Ситуация, которая сложилась сейчас, она нехорошая, но предсказуемая. Единственное, я думаю, что до выборов ни на что рассчитывать не приходится. Я думаю, что после выборов и с большой вероятностью Трамп будет выбран на второй срок, первое и лучшее, что могут сделать демократы, это признать законность этих выборов. Потому что с самого начала главной проблемой в отношениях между демократами и республиканцами было то, что большая часть демократов отрицала вообще легитимность. Президентства Трампа и его избирателей. И первый шаг к примирению может быть, я думаю, только после ноября этого года, после выборов. И если выберут Трампа, что очень вероятно, чтобы демократы просто, они не должны его хвалить, они не должны поддерживать его политику. Но первое условие для какого-то конструктивного дальнейшего подхода, это признать легитимность его выборов.
0: Илья Осомин, такую претензию демократам предъявляют очень многие республиканцы. К
3: сожалению, законодательство демократы с самого начала признали его законную легитимность. Если бы нет, так тогда президент Обама не передал бы власть Трампа, попытался бы передать его Хиллари Клинтон, чего он этого не сделал. И демократические члены Конгресса могли бы тоже выступить против передачи власти Трампа, чего они не сделали, несмотря на разнообразные связи с Россией и другие проблемы. Но есть законная легитимность и есть моральная легитимность. И у Трампа и тогда, и сейчас отсутствует значительный момент моральной легитимности в том смысле, что он постоянно нарушает законы и нормы либеральной демократии и постоянно показывает свои авторитарные тенденции. И такие проблемы нельзя и на 100% отсутствовали у прежних президентов и при Обаме, и при Буше и при других. Это в некоторой степени тоже было, но не в какой степени, как при Трампе. Поэтому, если есть какие-то шансы на перемирие, конечно, и та, и другая страна придется принять какие-то шаги на это. Но потенциально самый главный такой шаг был бы, если бы Трамп, отверг некоторые элементы своего собственного поведения и некоторые элементы своей собственной политики, которые покушались на фундаментальные принципы либеральной демократии.
0: Можно предположить, что республиканцы вам на это скажут, что моральная сила на стороне Трампа, который стоит на защите своего электората.
3: Защита интересов своего электората ⁇ это не то же самое, что защита либеральной демократии. Защита либеральной демократии ⁇ это защита таких принципов, как свобода слова отсутствие дискриминации по расе религии, по разным другим такого сорта принципам, признание легитимности прессы и так далее. И все это Трамп регулярно отрицает и даже регулярно говорит о том, что он завидует разнообразным авторитарным режимам, как, например, китайскому режиму и режиму Путина и так далее, потому что у них более мощная власть, они должны считаться с оппозицией так, как ему приходится считаться. Поэтому до тех пор, пока он не искоренит такое поведение, Маловероятно, что будет какое-то примирие.
0: Юрий Ермогаев, я очень подозреваю, что с другой стороны могут быть представлены контраргументы.
3: Безусловно, за... сторонники
4: Трампа считают его защитником либеральной демократии, хотя бы потому, что с противоположной стороны угрозой этой демократии является социализм, представители которого сейчас одни из главных кандидатов от демократической партии, такие как Сандерс и Уоррен. И то, что угроза либеральной демократии со стороны социалистов и социализма гораздо больше, чем со стороны Трампа, который я особенно не вижу, это факт безусловный. Я хочу сказать только еще одну вещь по поводу всего этого процесса, который прошел, и своего отношения к нему. Позиции двух сторон в данном процессе были не противоположны, а перпендикулярны. И я, в общем, согласен с основными доводами, как одной, так и другой стороны, и не вижу в этом противоречия. Потому что демократы продемонстрировали, что Трамп действительно поставил помощь и встречу в Белом доме в зависимости от объявления следствия Зеленским, и я считаю, что это очень плохо. Я сторонник свободы Украины, и считаю, что это ослабило ее позицию по отношению к России. В то же время я полностью согласен с республиканцами, которые считали и считают, что эти действия Трампа не составляют преступления, доходящего до уровня импичмента, и что за это Трампа нельзя импич. То есть и те, и те по-своему были правы, но тут нет противоположности, и результаты подтвердили все это с самого начала.
0: Но это может быть и не последним словом в противостоянии. Илья Сомин. демократы ведь готовятся к новым расследованиям в Палате представителей готовит новые повестки, требуя отчета от бывших сотрудников Трампа.
3: Я не знаю, будет ли второй импичмент или нет, Маловероятно, что будет второй импичмент по тому же самому пункту, но в зависимости от будущего поведения Трампа, возможно, что будет импичмент по другому пункту, потому что Трамп постоянно нарушает законные нормы, поэтому он представляет своим противникам возможность в ситуации, в которой большинство президентов э, действует более аккуратно.
0: Вы слушали передачу «Американские вопросы. Импичмент за импичмент. Импичмент – политическое шоу или политическая борьба? Сделали ли демократы предвыборный подарок Дональду Трампу? В передачу участвовали правоведы Илья Шапира, Илья Сомин, Дэвид Копл и правозащитник Юрий Еремагаев. Передачу из Нью-Йорка вел Юрий Жигалкин.